0: في مصر العربية من القاهرة. الساعة الآن الثامنة تولي الربعة القاهرة.
1: تفنيد نتتبع نتحرى نفند. أهلاً وسهلاً بكم في حلقتنا الرابعة من الموسم الثاني من بودكاست تفنيد. هكون معاكم أنا محمد طلبة وزميلي حسام الوكيل. هنتكلم مع بعض النهاردة عن عملية من عمليات التضليل الكبرى في العالم. اللي حصلت خلال السنين اللي فاتت لكن في البداية هنقول لكم ملخص لحصات شغل فريقنا خلال الفترة اللي فاتت وأبرز التصريحات والبيانات الرسمية اللي كان فيها أخطاء
0: خليكم معانا أهلا بكم من تاني من أهم الموضوعات اللي اشتغلنا عليها الفترة اللي فاتت كان تصريح للفريق أسامة الربيع رئيس هيئة قناة السويس قال فيه إن القناة الجديدة لقناة السويس اللي تم افتتاحها عام 2015 أدت لمضاعفة إيرادات قناة السويس السنوية لتتجاوز 7 مليار دولار سنويًا. تتبع فريق عملنا التصريح ولقينا ان هو غير دقيق لان لما راجعنا تقارير رئاسه الوزراء وبيانات هيئه قناه السويس اكتشفنا ان القناه كانت بتحقق ايرادات سنويه في حدود 5 مليار دولار قبل افتتاح قناه السويس الجديد واستمر معدل دخل القناه بعد افتتاحها متقارب وبلغ حده الاقصى عام 2021 2022 لنحو 7 مليار دولار بنسبه زياده 27% فقط ولم تتضاعف حتى الان
1: من الموضوعات المهمه اللي اشتغلنا عليها كمان موضوع بيتكلم عن المساحه المزروعه في مصر وتصريح لمحمود القط عضو مجلس الشيوخ قال فيه انه من عام 2015 حتى الان زادت الرقعه الزراعيه والزياده تعدت 2 مليون فدان فريق العمل تتبع التصريح ووجد انه غير دقيق انه وفقا لبيانات رئاسه مجلس الوزراء والجهاز المركزي للتعبئه العامه والإحصاء بلغت المساحه المزروعه عام 2021 نحو 9 ملايين و700 الف فدان وده مقابل 9 مليون الف فدان ف 2015 يعني بحسبة بسيطة المساحة المزروعة في مصر زادت حوالي 600 الف فدان فقط منذ عام 2015 وحتى عام
0: 2021 من التصريحات كمان اللي لفتت انتباهنا كان تصريح للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قال فيه إن كمية المياه في مصر نسبة إلى عدد السكان بتنتج نصيب للفرد من المياه أقل من 500 متر مكعب سنويًا السفير بسام راضي المتحدث باسم رئاسه الجمهورية قال تصريح مشابه يوم 16 فبراير الماضي وأوضح أن نصيب الفرد من المياه أيضا أقل من 500 متر مكعب في السنة لكن فريق عملنا لما تتبع تصريح ده لا أن الكلام ده غير دقيق ولقينا أن يوم 28 فبراير 22 الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قال أن نصيب الفرد من المياه تراجع ولكن إلى ما يساوي 550 او 580 متر مكعب من المياه سنويا وده يعادل نحو النصف معدل الفقر المائي وليس 500 متر كما قال الرئيس السيسي كمان وزير الموارد المائيه قال ان نصيب الفرد من المياه في مصر انخفض ليصل الى 560 متر مكعب سنويا الكلام ده قاله في اكتر من مناسبه كان اخرهم في نوفمبر الماضي
1: من الموضوعات اللطيفة اللي اشتغلنا عليها كمان موضوع بيخص استضافة مصر لكأس العالم 2030، الموضوع بدأ بتصريح لأحمد الخطيب وزير السياحة السعودي في 29 نوفمبر الماضي، وقال فيه إن المملكة بتدرس تقديم عرض لتنظيم كأس العالم 2030 بالشراكة مع مصر واليونان، المثير في التصريح ده إن التضارب كان السما المسيطرة عليه. لأن بعد التصريح ده بساعات أصدرت وزارة السياحة السعودية بيان رسمي بتنفي فيه تقديم المملكة العربية السعودية أي عرض رسمي بيخص استضافة كاس العالم بيان الوزارة اتفق مع تصريحات عبد العزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة السعودي اللي قال في مقابلة له على قناة سي ان ان في 24 نوفمبر 2022 وأعلن بشكل رسمي ان المملكة لم تتقدم بعرض لاستضافة المونديال. المدهش ان التضارب ما اقتصرش بس على الجانب السعودي وطال الجانب المصري كمان. إن محمد فوزي المتحدث الرسمي باسم وزارة الشباب والرياضة أكد وجود مباحثات بين مصر والسعودية واليونان عشان يعدوا ملف لاستضافة كأس العالم 2030 الكلام ده قاله في مداخلة مع برنامج مساء دي إم سي في 9 سبتمبر الماضي تصريحات فوزي تضاربت مع تصريحات اشرف صبحي وزير الشباب والرياضه المصري واللي قال في اكثر من تصريح له ان مصر لديها النيه للتقدم بطلب لاستضافه كاس العالم 2030 او 2034 وان الامر ده ما زال في مراحل الدراسه وانه لا يوجد اي دول محدده حتى الان للتعاون معها التصريحات المتضاربه دي اثارت التساؤل حول عزم الدول الثلاثه على تقديم ملف تعاون مشترك عشان استضافه كاس العالم وهل بالفعل تمت المباحثات ام لا؟ برنامج ديس انفولاب انتابع التابع للاتحاد الاوروبي نشر مشروع بحثي شامل تحت اسم سجلات هنديه بيكشف عن حمله تضليل دوليه مؤيده للهند ومناهضه لباكستان الحمله كانت مدتها 15 سنه بدأت من عام 2005 وكانت بتديرها مجموعة سيرفا ستافا ومقرها في نيودلهي وبتستهدف بشكل أساسي الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي. مهمة العملية بتتمثل في تشويه سمعة الدول المتنازعة مع الهند في آسيا خاصة باكستان وبعدها الصين بدرجة أقل. هدفها طويل المدى وهو تعزيز المشاعر المؤيدة للهند والمناهضة لباكستان والصين وده كان داخل الهند. أما على الصعيد الدولي فكان هدفها توطيد سلطة وتحسين تصور الهند والإضرار صمعة البلدان الأخرى والاستفادة في نهاية المطاف من
0: المزيد من الدعم من المؤسسات الدولية زي الاتحاد الاوروبي والامم المتحده. عمليه التبديل الكبرى دي اعتمدت على مجموعه من الوسائل، اولها كان دعم المنظمات غير الحكوميه المختصه بالاقليات حول إنسان ومراكز الفكر، وكذلك استخدام اعضاء البرلمان الاوروبي لخلق حاله من الدعم المؤسسي من المؤسسات الاوروبيه لهذه الاقليات لصالح المصالح الهنديه وضد باكستان والصين، وكذلك استخدام ضغط مراكز الفكر ومنظمات غير حكوميه مزيفه تم احياء بعضها بشكل غير قانوني تم توجيههم نحو البرلمان الاوروبي عشان يتكلموا في الجلسات باستخدام معلومات مضلله وغير صحيحه عشان يقنعوا البرلمانيين بكتابه مقالات راي مؤيده للهند ومعاديه لباكستان لاكثر من 750 وسيله اعلام مزيفه تابعه ليهم في 119 دوله. وحسب ما في المشروع البحثي لعبت وكاله تسمى اي ان اي ودي وكاله انباء رائده في جنوب اسيا لعبت دور رئيسي في نشر المحتوى على المواقع الالكترونيه المختلفه وده منحها مصداقيه كبيره. وكانت مجموعه سيرفاستافا هي ايضا الجهه المنظمه لرحلات مثيره للجدل الى كشمير عام 2019 لما زار عشرات من البرلمانيين الاوروبيين من اليمين المتطرف المناطق المتنازع عليها الخاضعه للسيطره الهنديه في كشمير.
1: الباحثين في ديس انفو لاب لما رجعوا لوقائع الاتحاد الاوروبي لقوا ان التغطيه القيمه الوحيده اللي بتتلقاها مقالات البرلمانيين في الاتحاد الاوروبي بتيجي من اعاده تغليفها وتدويرها من قبل وكاله الانباء الهنديه اللي بتدعى اي ان اي. واللي بتعتبر واحده من اكبر وكالات الانباء في الهند واكبر وكاله تلفزيونيه هناك وتظل الوكاله الصحفيه الوحيده اللي بتغطي على نطاق واسع انشطه المنظمات غير الحكوميه المشبوهه في جنيف وكانت بتقتبس مقالات الراي كمقالات حقيقيه من وسائل الاعلام المستقله بعد تتبع المحتوى المنتج في بروكسل وجنيف من قبل الباحثين قادهم الى شبكه اخبار كبيره وعالميه بتضم اكثر من 500 من وسائل الاعلام المحليه المزيفه في 95 دول. واللي ساعدت في إعادة إنتاج التكرارات السلبية عن باكستان والصين المحتوى اللي تم إنتاجه كان بيستهدف في المقام الأول المواطنين الهنود مع تغطية واسعة لأعضاء البرلمان الأوروبي والمنظمات غير الحكومية
0: في أوروبا بشكل أساسي التحقيق بيوضح إزاي ممكن استخدام منظمات مشبوهة ووسائل إعلام مزيفة اللي بتنتج مجموعة كبيرة من الأخبار الزائفة والمعلومات المضللة والمشبوهة عشان تأثر على صناع القرار والنافذين في المؤسسات الدولية المختلفة عشان يدعموا قضية ما على غير حقيقة الأمر أو على غير حقيقة الواقع في هذه القضية بكده نبقى انتهينا من حلقتنا النهاردة وانتظرونا في حلقة قادمة من بودكاست تفنيد